0: Amiga, corre aqui! O meu ponto é... Perfeito. Meu Deus do céu! Perfeito! <risos> Estamos não, indo novo antes não, de contar é o Mentira! A Pamela está na mão de Deus, Deus não né? Pelo amor de Deus, que Isso é isso. Ai, cancela, 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 cancela. Meu Deus do céu, está dentro do meu ponto é... Chica, entendeu? Ai, meu Deus do céu! Ai, sabe? Quem é meu cristal? Meu Deus! Fernandes. É aquilo, né, Camila? Começa com o lado de... Amiga a Corretinha. Com a de Amiga, amiga Corretinha. Oi, eu sou a Camila. Oi, eu sou a Fernanda.
1: E nós somos as vozes desse podcast, que você pode encontrar nas redes sociais com o arroba Amiga Correqui no Instagram e no TikTok, esse amiga é Amiga com um X, Amiga aqui e pelo e-mail contato Amiga Correqui arroba gmail.com e hoje gente hoje olha só ai meu coração meu coração até explode de amor entendeu porque a gente vai falar sobre simplesmente dois dos amores da minha vida que é Rebelde Harry Potter eu sinceramente não poderia estar mais feliz neste momento mas calma Fala, tá, Fernanda,
0: que eu te Exata... Não, é exatamente isso, eu só tava respirando fundo, porque hoje vai ser um dia muito <risos> emocionante pra você, eu vou ter que estar aqui pra te dar Ai. esse suporte, e Camilo, eu tenho uma notícia pra te dar. Por favor, me dê. De hoje, estou sendo rebelde, eu fui comprada, hein, por essa gente, aqui. Gente, gente. Finalmente me envolveram, finalmente gente. me envolveram.
1: Olha, eu preciso falar uma coisa pra vocês, porque foi a primeira vez na vida que eu contava fofoques pra Fernanda que ela não sabia em termos de entretenimento, entendeu?
0: Porque, não, amiga, sim. foi a segunda.
1: Segunda por quê? Qual foi a outra vez?
0: episódio do, do, do Harry Potter, eu não sabia metade das ah, coisas que tá livro. Ah, tá.
1: Tudo bem. Ou seja, você já entendeu? viu. Entendeu? Né? Quando se traz de Harry Potter, eu, eu conto as coisas pra Fernanda. Porque, naturalmente, não é assim, tá, galera? A Fernanda que me deixa a par do que tá acontecendo na... na as coisas em geral.
0: É, Harry Potter eu descobri que eu sou uma fraude, porque eu jurava que eu sabia, né? Mas
1: eu não sei tanto assim. Ah, amiga, não tem nada a ver com fraude, é só que você assistiu os filmes, ponto. Isso não quer dizer que você seja uma fraude. Então me fraudaram. Então, isso quer dizer que você não tá familiarizada com o
0: filme. Me fraudaram.
1: <risos> ai, você não ai. acha? Acho, acho, acho. O erro foi do roteirista. Toda... Então, gente, mas o que eu ia falar é que não é tipo assim, ah, vamos falar de Rebelde Harry Potter, como vocês já nos ouviram falar aqui outras vezes. Não! A gente vai falar de Rebelde, a nova série da Netflix, que foi inspirada, obviamente, em Rebelde mexicanos, né? E também do especial Harry Potter da HBO Max. Ou seja, tem uma razão para falarmos sobre isso. Por quê? Porque aqui nós somos pessoas atuais, né, Fernanda? Eu que tá no momento está falando sobre isso.
0: É exatamente porque existe você provavelmente que do 20, deve ter pensado o que que tem a ver, né? O que que tem a ver <risos> um grupo de estudante rico mexicano com um grupo de estudante britânico bruxos? O que que tem a ver o nosso assunto da semana passada, a guerra dos streamings? Exato. Porque eles estão trazendo a tona, né? Veio de presente de aniversário para mim. O, o especial né Harry Potter voltando para casa que foi aquele reencontro de todo o elenco inclusive estou falando aqui agora olhando para os DVDs do Harry Potter e aí na semana passada estreou essa nova versão aí de, de de Rebelde que eu acho que desde que acabou Rebelde e tiveram um milhão de novas versões, inclusive a brasileira, eu acho que essa foi a que receberam melhor, assim, né? Claro que tem ressalvas e gente que tá xingando, mas é porque a gente vive nesse mundinho louco da internet. Mas eu adorei, menina. Eu assisti lá, achei ótimo. Já perguntei mil coisas para Camila porque eu queria saber o que que o que, que o que, que era ser um, um colute. Perguntei todo o babado, e não descobri nada. Acho que eu descobri tudo hoje.
1: <risos> Ai, eu amo, gente, eu amo, porque cara, essa primeira semana de janeiro, né, com essas duas estreias, assim, o meu coração... Gente, vocês não estão entendendo, não, porque simplesmente... Criança chorando. Não, com certeza, porque assim, foi um momento que uniu dois dos, um dos maiores amores da minha vida. Obviamente, num sentido de nostalgia mesmo. eu até botei no roteiro aqui, né? Então, amiga, corre aqui porque hoje é dia de nostalgia. Porque exatamente isso, pra mim, parece que eu, não sei nem que... eu não sei nem como manifestar esse rolê. Porque eu estou emocionada, Fernanda. É, uma, é um momento muito prazeroso pra mim. E eu já, já quero até começar falando aqui, né? Porque é muito interessante, porque a Netflix, né? Em termos de, de rebelde... Porque, assim, a gente vai falar de Harry Potter também... Mas o pessoal de Harry Potter não tem nada, como é que eu vou dizer, diferente do que a gente está acostumado, né? São eles falando, enfim, é como se fosse um mini documentário. Já a Rebelde da Netflix, eles. É uma nova história que eles trazem, né, pra gente. Então é muito interessante, porque eu ia assistindo e eu ficava relacionando, né? Por quê? Porque a Netflix, dessa, desse remake que eles fizeram de, de Rebelde, eles meio que estão fazendo uma. Entre aspas, né? Uma continuação da Rebelde Mexicana, né? Tanto que eles trazem o Colute como, como um novo personagem, no sentido de, tipo, ah, não é a Mia Colute, é um parente da Mia. A Celina, que era de Rebelde Mexicana, ela continua. Tem a Pilar também. Então, assim, é interessante, porque você vai vendo coisas que eram normais na série mexicana e você vai vendo que eles quiseram trazer as mesmas características do personagem de uma maneira mais atual, né? Porque Rebelde Mexicana é uma série antiga, ou seja, ainda tinha muito preconceito, né? Preconceito no sentido de que eles eram preconceituosos muitas das vezes, e, e que isso a Netflix tenta mudar um pouco, só que ao mesmo tempo eles misturam características dos personagens. Então você fica... Gente, a minha mente, a minha mente rebelde ficou doida pra pegar as referências, entendeu? Então eu imagino que a Fê... Eu, na verdade, Fê, eu queria ter assistido com a tua cabeça, que não, não conhece nada porque você uhum. tem uma visão completamente diferente da minha entendeu? porque eu que assistia a Rebel de antiga eu tava eu captei as referências ou seja eu ficava assim gente que legal que eles fizeram isso mas a minha estreia eu ficava será será que esse personagem realmente é a minha ou vocês não quiseram botar uma parada diferente sabe assim minha cabeça é. ficou um não
0: dos personagens, assim que eu assisti, eu, eu achei que cada um representava alguém daquele antigo rebelde, tipo assim, é, vou falar de forma minha leiga, tá gente, que sou eu, né, mas enfim, tem lá o, o do Moicano, tem o mocinho de cabelo castanho, a mocinha de cabelo cor-de-mel, <risos> entendeu? Então isso, essas diferenças eu fui reparando não tinha ninguém de cabelo vermelho, mas tem lá a vilã, brasileira, é, o cabelo com a frente descolorida. Então eu fui meio que né, reparando essas nuances da vida. Mas é, é, quando, depois quando eu falei brevemente com Camila Ike que ela disse que misturaram as referências, tipo a, a história da Roberta tava na menina que tecnicamente seria a minha. Eu achei isso bem legal. É. é pode falar.
1: Não. Não, é porque, tipo assim, a Netflix, ela realmente misturou todos os, os rolês, né? O que eu quis dizer dessa história da Roberta na personagem Seria Mia é que a Roberta, que tinha uma mãe famosa, a Roberta que era mais ligada né? ela era filha de alma rei, que ela era, tipo, muito famosa no México, a mãe cantava. E eles quiseram tra trazer isso na personagem, que no caso é a Jana, né? Essa relação com a mãe. E tem algumas coisas que vão se misturando, mas, ao mesmo tempo a gente vai percebendo umas características muito iguais, né? Só que eu acho que é interessante esse olhar novo, entendeu, Fê? Por isso eu quero ouvir de você. Estou continua falando que eu interrompi perdão.
0: É, eu achei interessante e... Porque assim, né, vocês sabem já, vocês que acompanham a gente há muito tempo, vocês sabem que eu tenho algumas questões do, com roteiro da Netflix. Eu acho <risos> muito rápido. Inimigos do diálogo, inimigos do amor, né, Camila, que a gente é. falou sobre isso. Mas, é, algumas coisas eu percebi. Eles colocaram meio que para se adaptar à adolescência de hoje em dia, aos novos jovens. Mas, como foi muito sem contexto e muito jogado, me pareceu superficial, entendeu? Então, isso eu tive algumas questões. Só que, com um roteiro que é nesse formato Netflix é como, por exemplo. Não sei se todo mundo aqui já assistiu, mas o final tem uma cena que para mim ela foi muito jogada e aí ela não teve, para mim, o efeito que eles queriam proporcionar. Ela teve um efeito de nossa que body, sabe, tipo série, vamos fazer isso de novo. Então isso são algumas coisas tipo, são questões minhas nesse formato Netflix de fast série, né? Tem fast food é. e tem fast série. Mas sobre os personagens, eu gostei muito. É, eu achei que, que realmente eles adaptaram ao mundo de hoje. São personagens bem atuais. Eu já estava lendo um pouquinho ontem é, no Google sobre como as pessoas receberam os novos personagens. E eu vi que teve muita gente que ficou incomodada com as idades. Porque eles são bem mais velhos do que os personagens são. Né? E, e no Rebelde original, por exemplo, não tinha tanto essa diferença. Como, por exemplo, a Anaí tinha 19 anos na primeira temporada. Temporada é ótima, né? No primeiro ano da novela. Então, eu vi que tiveram essas recepções. Mas assim, amiga, ó tive bode do colute Cara, não consegui entender o moleque. O moleque <risos> ia e voltava toda hora, ficou... Ficou aquele negócio que você sabia que ele ia ter a redenção. Mas não fazia sentido muita coisa que ele tava fazendo. Mas eu entendi também aquela questão lá com o pai. A Jana, eu gostei assim, mais ou menos. Eu adorei a MJ com ressalvas. Adorei a, a baterista que eu esqueci o nome. O Sebastião. Amiga, que geração boa que tá vindo. Parabéns, muito bonito, Sebastião. Aliás, todos os rapazes muito <risos> bonitos.
1: Gente, rapidinho, só uma abraço no Sebastião. Gente, o ator, ele é perfeito. Eu comecei a acompanhar ele nas redes sociais. Amiga, Amiga acompanha. Fala. acompanha, acompanha, ele é um amor.
0: É óbvio que eu ia errar o um nome, né? Pelo amor de Deus. Gente, não tô falando do Sebastião, tô falando do Esteban, tá bom? Aquele braço tatuado todo, gente. Fiquei chocada Eu comecei a gostar
1: mais do personagem por causa dele. Do ator.
0: Nossa, achei ele belíssimo, belíssimo, <risos> belíssimo demais. Pelo amor de Deus. Vai, e aí tem o Dixon. Que adorei, adorei, Ai, foi tudo o na meu personagem vida. favorito. Já meu adorei ele. Maravilhoso. Perfeito. Algumas coisas eu não vi necessidade de terem colocado no Dixon, mas enfim, adorei. É, e também, aí o tem dos vilões e semi-vilões. A brasileira, perfeita, porque eu adoro a Giovana. Eu vi pela Giovana, tá? Eu adoro a Giovana. Eu acompanho, eu sempre acho que ela faz só personagem icônico. É... E o vilão, eu gostei muito. Só que re... me incomodou, porque eu percebi que ele era muito mais velho. Então isso me incomodou um pouco. Eu falei, gente, esse cara tem quantos anos? 32? Aí eu vi que era 27. Mas é sobre isso. Mas gente, eu, eu também... Eu, eu achei ele bom ator e, e, e muito bom cantor assim o personagem não sei se me agradou muito não mas eu gostei muito, só que pra mim algumas coisas tipo ele sendo super adolescentão no final não fez sentido pra mim porque o resto do, do personagem não condizia com aquele super adolescente que ele aparentou ser no final, nem a cara do ator né porque ele tem 27 anos é, tipo,
1: essa questão da idade eu entendo as pessoas ficarem incomodadas com isso, mas é uma coisa que acontece em muitas séries, né, gente? Pô, eu tô assistindo qualquer série americana que eu assista, eu fico assim não, essas pessoas não têm a idade que estão dizendo que tem, por exemplo, Riverdale, que é uma série que eu tô assistindo porque, enfim, a quinta temporada vai misturar com Sabrina e etc eu amo a série Sabrina e eu quis assistir Riverdale inteira só pra assistir a quinta temporada assim, eu sou dessas. E aí, cara, as personagens eram pra ter 16 anos, 17 anos. Parece que tem 25. Isso acontece demais. Então essa questão da idade não foi algo que eu fiquei prestando atenção porque é uma coisa que eu teoricamente já tô acostumada, entendeu? A ver em séries no geral. Então, assim, não prestei atenção nisso. Inclusive é, é um ponto interessante, assim, de ver. Mas ao mesmo tempo, acho que alguns se passaram. Por exemplo, a que faz a Azul, né? A que faz a Jana. Eu acho que ela, ela se passa por uma menina Não, original, mas ela
0: não. é super novinha, ela é super novinha. V Vamos lá, Camila, você, você quer essa informação? Eu tenho pra você. Porque tudo que você me pede, eu te dou. Então me dá. Vamos lá. Azul, eu amei o nome dela, gente. gente o nome dela amo. é Azul.
1: Não, e, e o sobrenome também é bonito, né? Azul Guaita. Guaita, não sei nem pronunciar isso. Fica bonito. Eu não sabia nem se
0: era gaita. Adorei. Lindíssima. Era, é Arrasou no nome. É
1: G-U-A-I-T-A. Como é que se pronuncia? Isso. isso?
0: guaita. Azul
1: guaita, é isso?
0: Ou guaita, ou gaita, ou gaita, ou guaita. bonito, não é? Fica um... Amiga, visualmente é bonito. A gente tem que aprender a falar. Mas é bem bonito. <risos> Ó, a Jona, ela tem 20 anos. Super passa. Super passa. O Esteban tem 23. A gente, né? né? Lindíssimo, 23 anos. Gente, o nome dele é mais né? Bacana. Maia. Meia ou Maia? Meia Mori. Maia? Adorei, adorei esse Mori. Não nome dele é Sérgio, tá? Sérgio. Sérgio, porque eu tô sendo muito sério de pronome, eu já sei que é Sérgio.
1: Mas <risos> é Sérgio Maier.
0: Te amo, perda. é. Se eu duvidar, amiga, é Maier, sabia? Pode
1: ser Maier... Maier. É francês? Não. Enfim. Não sei.
0: Ele tem 23 anos. Aí o Alejandro Puente, que é o Sebastião, tem 27, que é esse que foi o que gerou mais burburinho no Twitter. A Andrea Chaparro, que é a MJ, tem 19 anos, super jovenzinha. O Franco Massini, que é o Luca, que também achei muito bonito, parabéns pela beleza, tem 27 anos. A Lisette Selene, que é a Andy, que é baterista, ela tem 22 anos. O Jerônimo Cantilho, que é o Dixon, tem 28. E, e um a fim. Giovanna Grigio, que é a Emília, tem 23.
1: É, tipo, eles estão todos ali na faixa dos 20, né?
0: É, as mais é. novas são a Azul, né? E a Andreia, né? Andreia. Andreia. Isso. Então tem... tem a Azul, Andrei. a Andreia e também a Lisete. É. E aí os mais velhos têm... são 93 e 94. fala, galerinha, chegamos nesse ponto, <risos> <risos> E na época do primeiro Rebelde. Ó, é... oh, eu dei informação errada, hein? Vou aqui corrigir. Anaí, Maitê, Afonso e Christian tinham 21 anos cada. Em seguida, Dulce Maria, que tinha 19. E o Christopher tinha 18.
1: Gente, então, da... olha só. Tá bem parecido, assim. Menos os que tem 27 e 28, amiga. né?
0: Mas pra 28, para 18...
1: Tá... Ah, mas aí é... Não, esses, esses três, né? São três que têm 27. Sim. É, que, que a mais. É.
0: O Dixon e o... E o principalmente o, o Luca não me pareceu não, não apareceu. o único mesmo que, que me chamou a atenção foi o Sebastian, que pra mim ele Entendi. não tem cara de novinho, mas a internet estava, nossa senhora, é Gente, boliçosa. a internet está
1: muito chata com isso, vou até falar aqui, olha só gente, vamos parar de tacar rete nas pessoas, entendo que tem aí uma questão afetiva, que não sei o que, mas é, é, eles ficam assim, ai nunca serão, mas não é pra ser. Não é pra ser igual, é pra ser, eu, na verdade eu, eu sinto muito que essa série da Netflix é muito uma homenagem, assim tanto que a Netflix quis trazer personagens que eram da série mexicana entendeu? Ela quis meio que continuar a história com uma nova geração o que eu achei muito interessante
0: é uma nova geração da mesma escola é, e
1: aí ficam falando, ai ah, nunca serão, mas não é pra ser a cara, a, minha, a Azul que faz a Jana, tem recebido muito hate, parem com isso, coitada da menina a menina é um amor, ela é um doce sigam ela no Twitter pra vocês verem Gente, ela é uma fofa, inclusive a Azul tem foto com a Anaí porque ela queria ser Mia Colucci inclusive visitou a série original a, a série não, perdão a, o set original, entendeu? Estava lá, tem foto dela com um uniformezinho e hoje ela faz a personagem que teoricamente é a Mia ou seja, olha só, venceu na vida, né? Venceu na vida. Venceu. Então parem de, de, de criticar a menina porque vocês não gostam da personagem, entendo não gostar da personagem, mas a garota não tem tá nada a ver com isso. Gente, a menina escreveu no Twitter, apagou os tweets dela, falando que, tu, que não ia mais entrar no Twitter, que as pessoas eram muito mais lá. Olha isso,
0: Fernanda. Gente, e. e ai, é ridículo, é ridículo. Ridículo. Desnecessário e cafona. Nossa, <risos> e criminoso. A partir do momento que, que, que todo mundo passar a ter a, a, é, alguma coisa judicial contra não é possível, amiga. Tem que ter alguma coisa, porque esse povo fica fazendo mal. De graça para as pessoas. Ai, o Ó, É Ao
1: mesmo tempo que tem muito esse, esse hate necessário, queria dizer também que todos eles, né? Porque eu tô acompanhando, tá, gente? Eu sou essa pessoa. Que todos eles estão agradecendo muito aos fãs brasileiros, que estão recebendo muito amor Sempre, também. Né, gente? É, então, a gente, gente a gente arrasa. E tem, ó, obviamente, tem a Gigi, né? Então fica mais fácil. É, ter esse apoio, mas mesmo se não tivesse a Giovana, eu sei que a gente abraçaria também, muito bem então gente, nós, nós arrasamos mesmo temos que dar amor às pessoas parem de tacar a Rita numa pessoa que não fez absolutamente nada, entendeu? Igual o menino que faz o Sebastião Alejandro, que ele é maravilhoso tá gente? Acompanhe nas redes sociais também, porque eu me divirto com ele, ele não tem culpas desse ter escalado
0: Pegaria, hein, gente? também aí. Nossa, é de... de... Peg... Peg... pegaria todos Gente, pegaria todos ali, juro por Deus. O... Amiga, o, o Luca, todo. uma gracinha, gente, o Luca. ele, misericórdia. Mas Chato só. o pai com esses personagens, mas ele é uma graça. Cara,
1: então, eu gostei. Eu tenho uma, uma relevância com o personagem do Luca. Eu vou começar agora a falar, gente, a minha visão, tá? Como pessoa que era rebelde e que assistia tudo. Eu vou começar a falar de cada personagem. Pra, pra gente, enfim, finalizar isso entrar em Harry Potter. Porque senão esse episódio vai ficar inteiro de para Precisa deixar o falo direito aqui. Mas, Mas você
0: enfim, vai falar porque eu tenho muita dúvida.
1: Não, vou falar. Começando pelo Oba. Luca, já que a gente introduziu aí esse personagem. Né? Luca Colucci, ele já traz aí o sobrenome de quem? Dela. A maior. Não adianta falar que não é. As pessoas vão ficar... Ai, né, né. É a maior. Se não fosse a maior, a Netflix não teria trazido tanto esse sobrenome Colucci para o rolê. Mas também, obviamente, eu tô falando porque eu era... como Não sei se vocês sabem, mas eu era a Tima Naí, né? Eu era fã da Mia. Mas, enfim. O é, que eu quero dizer que ela é a maior é que Mia Colucci é a única personagem que ela reproduz em todas as versões de Rebelde, tá? Todas as versões, que eu quero dizer, é... A série mexicana... Série não, a novela, né? Mexicana Rebelde, ela foi inspirada em Rebelde Way, né? Ela veio antes de um rolê. E tinha uma Mia Colucci em Rebelde Way também. Então, ela reproduz a Mia Colucci em Rebelde Mexicano. E a única personagem que tem o mesmo nome e o mesmo sobrenome, tá? E aí, quando a Netflix vem trazer essa série, ela continua reproduzindo o um nome Colucci. E aí vem Luca Colucci, que ele é, enfim, parente de Mia. E ele leva isso a muito a sério, como esse sobrenome fosse o maior sobrenome possível. O que faz muito é, juiz, de fato... A personagem da Mia Colucci, porque pra quem não lembra a Mia era muito patricinha, tinha todo esse rolê de como é difícil ser eu que não era, era zero difícil, né? Mas era muito dramática, trazia todo esse negócio. A Mia era muito ligada à moda sempre foi muito ligada à moda. Ela tinha essa coisa de mudar o estilo das pessoas, de mudar a vida das pessoas. E ao mesmo tempo que ela era essa personagem é, realmente muito ligada, né? O dinheiro nunca lhe faltou nada. Ela era uma personagem que carregava, um, uma vontade muito de ajudar, ela sempre foi muito justiceira, né, apesar de tudo, ela sempre foi muito romântica, eu, eu, eu vejo a Mia muito como uma personagem é, que é muito passional, né, porque ao mesmo tempo que ela é, tipo, de fazer piada, de falar, ai, Robertinha, era assim que ela fala, ai, Robertinha, seu estilo horrível, é, que era muito ligada a isso, ela era é uma personagem que carregava dentro dela uma, um amor muito grande para as pessoas que ela amava, ela era muito amorosa ela ajudava muito, tanto que ela e a Roberta, ao longo das séries, viram muito amigas, e é um estilo completamente diferente uma da outra, ela tinha dentro dela uma vontade de conhecer a mãe, né, porque a minha nunca conheceu a mãe dela, era só ela com o pai, e também uma falta que ela sentia do pai, porque o pai nunca tinha tempo para ela, né. Então, ela tinha isso dentro dela, né, e ninguém conhecia, era um lado dela que ninguém conhecia, era uma coisa de, tipo ela era aquela personagem famosa, a patricinha, que não sei o quê, que a escola inteira queria ser amiga, que a escola inteira queria seguir, que tinha um grupo de dança também, né? Não sei quem aí quem assistiu. É tinha uma batalha das danças, na verdade, né? É, nesse, nesse sentido, mas ela... Ela tinha dentro dela uma solidão muito grande. E aí eu acho que foi isso que quiseram trazer com o Luca, né? O Luca, ele carrega uma solidão muito grande... Ele, ele tem essas piadas da da Mia, assim, muitas vezes, mas o Luca, eu vejo que ele é uma junção da Mia com o Diego. Diego Bustamante, que era o personagem do Christopher na série Rebelde. Por que que eu tô falando isso? Porque o Diego era pior do que a Mia nesse sentido de dinheiro. Ele era três vezes pior. Ele era muito o que o Luca o Luca faz, né? De fazer piada, de ser de ser preconceituoso, de ser meio nojento, assim, o Diego era muito. E o Diego tinha um pai que era, teoricamente, o vilão da história. Que ele era político. E que ele não aceitava é, o Diego não seguir a mesma carreira que ele. Então, ele era muito duro com o Diego, né? Então, que era o Bustamante, assim. Que pra quem assiste, lembra. E eu acho que o personagem do Luca, ele mistura essas duas coisas. A solidão, que a Mia carregava. Além, obviamente, do sobrenome. Com a personalidade do Diego, entendeu? Então, eles pegaram os dois personagens que na série Rebelde eram muito, muito odiados, assim, por ser, por ser essa coisa de Rico e Patricinho, e juntarem um só. Obviamente, o personagem vai ser meio odiado, né? Não tem como. Só que o ator... Eu não sei o que tem nesse ator que me fez amar esse personagem. Esse ator é muito bom, gente. Eu acho que o meu... Agora, mas parce... é espanhola, se você quiser.
0: Luquito. Ah? Hablamos espanhol, né, amiga? Pra gente, gente falar. Esse ator é muito
1: bom, e eu acho que casou muito. Eu acho que ator foi perfeito pro personagem, entendeu? Fora a voz, eu tô completamente apaixonada na voz desse ator. Completamente apaixonada. Gente, a voz dele, ele, ele canta Toca em Mim, Fernando.
0: Amiga, sim. Amiga, sim, a voz dele realmente é, é Toca no coração fundo. Mas coisas que eu amei no personagem. Eu amei todos os looks do personagem. Maravilhoso. To, todos os looks, os todos em conjunto. Eu adorei, porque assim... Eu estava lendo também... É, isso que você disse... Que, né, que, que no rebelde antigo... O mexicano tinha muito... Muito preconceito... Em alguns pontos... E que nesse rebelde... Eles já estão colocando... A comunidade LGBTQIA+. Tipo... No elenco... tipo De uma forma muito legal de uma forma que é como tem que ser então é, sem, é, sem
1: ter que explicar né ele simplesmente sem ter bota. que
0: explicar sem ter que fazer aquele momento que a pessoa descobre é, ou que a pessoa é. isso achei muito foda isso achei muito foda é, e o Luca a gente percebe que ele ou é gay ou é bi Sim. ou outra errada porque eu entendi isso
1: eu entendi isso também tanto que a primeira fala dele né uma das primeiras falas é uma fala inclusiva né ele fala Sim. isso a é, todos, né? Ele fala alguma coisa assim. Só que é engraçado também, né? Porque mesmo que ele fala isso, ele é bem preconceituoso às vezes,
0: né? Amiga, ele é. E tem uma coisa <risos> que eu tenho uma culpa de ter achado engraçado, que são os apelidos. Porque eu achei Ai, gente, as eu diferenças achei. muito boas. Tipo, a Emília é Xuxa. A MJ é Selena. E tipo, eu achei maravilhoso. Porque assim, a, a, a história da Selena, é essa, né, ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela era mexicana, e aí a IMD tem isso, e teve uma hora, até que eu falei, ué, o nome dela não é Jana, que ele só chamava a Jana de Belinda, tipo a Belinda, então muito essas é, diferenças, assim, é, da cultura mexicana, tirando a Xuxa, obviamente, eu achei isso muito legal de ter, Umas falas que ele falava pro baixa eu achei, tipo, não cabe mais, não cabe mais esse negócio do tipo, ah, sei lá, acho que não cabe mais, e ficou muito novelesco. Eu entendi porque que eles trouxeram isso, mas ficou muito novelesco para uma série. Mas, amiga, eu achei ele personagem icônico também. Eu adorei.
1: É, eu, adorei. eu, eu, eu tive vários momentos com o Luca ao longo da, da série. Eu confesso que ele é um dos meus personagens favoritos. Na real, é ele e o Dixon. Dixon, para mim, é o maior de todos, mas, enfim pelo final, entendeu? Porque como ele carregava, ele a gente mostrava ali na a solidão dele e tal, então me lembrou muito a minha mesmo, as coisas que eu que eu via e etc. E eu acho que no final ele arrasou 100%. Eu só pessoa gosta dos, dos últimos capítulos. Então eu achei bem interessante assim é, esse essa dualidade assim do Lucas. Espero que na próxima temporada ele melhore como ser humano, né? Que ele não traga aí Todos os preconceitos que ele trouxe nessa, nessa temporada. Mas estou louca pra ver o Luca mais... Como é que eu vou dizer? Mais dentro do grupo, né? Porque ele se fingiu, né? Ele se fingiu ali ao longo de todo, todo o processo. Mas gostei muito, achei muito interessante e...
0: Amiga, uma coisa que você disse eu queria tirar uma dúvida tive. com você que assistiu os dois. Você falou que o Luca, ele traz a solidão. Assim como o Mia. Mas eu que não vi, né? Estou estou falando de fora. Me parece que ele é mais solitário do que a Mia. Porque Mas... ele ficava sozinho. E a Mia tinha amigas. Sim. Pelo menos a Celina, eu, essa sei que era amiga dela. E o Luca, ele não tinha amigos. Ok que ele também não se ajudou muito depois. Mas a solidão dele era maior do que a da Mia. Bem mais, não, bem mais. Tipo, a Mia...
1: Era algo bem mais... Dechavado mesmo, entendeu? Porque a Mia tinha amigos. Ela tava, sempre estava rodeada de pessoas. Isso nunca, nunca faltou para ela, entendeu? O Luca, ele dizia que tinha amigos, mas não tinha, né? Ele ficava uhum. nessa, nessa postura. Então, era, é bem mais, assim. É muito mais perceptível. Mas a, a Mia, ela carregava uma coisa de... Nunca conheceu a mãe, né? Então, isso era um problema para ela. Tanto que ao longo da série, ela vai investigar sobre isso. E também essa coisa do pai nunca dar atenção a ela, entendeu? Isso era uma coisa que machucava muito ela, que o pai nunca tinha tempo para ela, o pai estava sempre trabalhando, e que não sei o que, não sei o que lá. Era uma coisa que carregava dentro dela. Tanto que o primeiro episódio de Rebelde Mexicano, até se você quiser ver e tal, para comparar, é até interessante. Ela se rebela, né? Ela tinha um grupo de dança, e aí ela vê que o pai não está na plateia, o pai sempre mandava o um mordomo, né? Nunca era ele. Ela vê que o pai não tá na plateia ela faz uma dança hipersexual, assim. Ela vai tirando a roupa. É bem... Bem coisa de, tipo, assim, menina mimada que quer se rebelar contra o pai. Ah, vou mostrar meu corpo, sabe? É uhum. bem isso. Porque já no primeiro episódio já mostra que ela não tem essa... Sim. Essa coisa, né? Tipo, ela queria que o pai tivesse mais presente. Então, ela carrega mesmo isso. Só que ninguém sabe, assim. Só as amigas e as próximas. ela tem. Não, nunca, nunca faltou amizade pra mim, assim. Nunca, nunca faltou isso, né, então... E ela, ela é fofa, assim, gente. A Mia, eu gostava... Quando... Eu não sei, né, porque a gente se apega mais às personagens. Eu era uma criança, né, pré-adolescente. Eu não sei porque que a Mia me chamou mais atenção. Até porque, na época, né, minha Camila antiga, minha Camila do passado, era zero... É minha cara. Eu era zero essa pessoa. Eu era muito mais a Lupita, né? Pra quem não lembra da Lupita... A Lupita que era toda fofinha, tonanana. eu era 100% Lupita. Mas a Mia foi quem eu gostei mais, talvez pelo Anaí, porque Anaí é uma, uma atriz muito icônica, né? Então...
0: Amiga, é, é muito icônico, tipo, é muito icônico. Exato. As roupas é. são muito icônicas, eu acho que não tem como não gostar, assim, é... da Mia, porque é muito icônico.
1: É, tipo assim, eu também acho, né? Eu também acho, mas é aquilo, tinha muita coisa que acontecia que hoje a gente não deixaria passar, entendeu? A série mexicana em si tem muito, muitos, muitos temas, preconceitos e falas, na verdade. Que são realmente muito delicadas e que hoje não aconteceria, né? Então, uhum. tem isso. Mas é isso também. Você tem que assistir, se você for reassistir a série mexicana, com essa a cabeça. A cabeça da época. Tipo assim, não é nem com a cabeça da época. É tipo assim, cara, é um, é um colégio rico, mimado. O Elite Mexicano é isso, entendeu? Tanto que tem todo esse rolê com os bolsistas. Porque na série mexicana tradicional... E aí também existia a seita, né? Que eles chamam de... Como é que é? Como é que eles pronunciam isso? La rola? La rola? na loja? La rola... Não sei pronunciar, gente.
0: Amiga, la rola foi complicada. La essa... rola, bacana. Soltar essa pra gente. É Aloha.
1: Como é que pronuncia isso? Eu não sei.
0: Aceita.
1: É seita. Já existia aceita seita. E a seita, na verdade, na série original, ela ia atrás dos bolsistas. Ela ia... Ela queria tirar os... todos os bolsistas do colégio, Entendeu? Então, Meu aí você Deus. já vê que era um problema muito sério. Nessa da Netflix, isso não acontece, né? Eles vêm ali com os caloros, etc. Mas, na série original, eles iam atrás dos bolsistas, né? Os bolsistas que sofriam. E quem sofreu muito mais foi o Miguel, Miguel Arango. Que eu vou falar dele já vou começar a introduzir também o personagem do Esteban, né? Que, teoricamente, é a pessoa pra fazer essa ponte, né? O Esteban, que veio aí no... Como é que eu vou explicar?
0: Eu achei ele parecido. É,
1: ele... ele por, que que, por que que ele tá mais similar ao Miguel? Além dele ser par romântico da Jana, que teoricamente é a Mia, né? O Esteban carrega esse negócio de descobrir o que aconteceu com a mãe. Na série, na série mexicana, né? O Miguel, ele quer descobrir o que aconteceu com o pai. E aí ele vai atrás, ele entra no, no Elite Way School pra se vingar do Colute, né? Que é o pai da Mia. Porque ele acredita que o Colute tem a ver com a morte do pai. Na série mexicana, o pai do Miguel morreu. E aí, é, ele acaba... Hum,
0: tudo ele, fez sentido. É, tudo fez sentido.
1: Ele acaba, ele acaba entrando no, no Elite Way School pra descobrir tudo isso. Ele é um bolsista. E aí, ele acaba se, apro, a, se apaixonando pela Mia, o que não estava nos planos dele se apaixonar pela Mia. Por quê? Porque ele queria se vingar do Colute, aparentemente se vingando com a Mia, né? No caso, era a ponte que ele precisava. Mas aí, ao longo da série também, descobre que, na verdade, não foi Colute que foi a causa da morte do pai dele, sim o Bustamante, que era o pai do Diego. Enfim, todo esse rolê. E aí o Esteban, né, ele entra na série é aquele como bolsista, e a partir daí você já vê a similaridade, a similaridade com o Miguel, e vem aí todo um rolê que ele fica louco para saber o que aconteceu com a mãe dele, e vai atrás do Luca, que é um colute. Então, ele só entrou na escola pelo colute também. Ele entrou na escola pelo pelo colute, exatamente. Tanto que ele teoricamente é um personagem também mais velho, né, que não precisava estar ali. Isso mostra ao longo da série que ele não precisava estar ali. Enfim, todo esse rolê mais eu não entende é não, porque que ele não precisava estar ali? Por que ele não precisava estar ali série, que ele tinha um talento, que ele não estava ali para a batalha das bandas, ele estava ali por outra razão. Fala isso. Ah, sim. isso, isso mostra, né? Enfim, e aí o que eu acho interessante, na real... É que, gente, spoiler aqui. Depois a gente descobre, né? Que, que enfim, que o Esteban e o Lucas são irmãos. São dois colutes, no caso. Não sei como é que vai ser a segunda temporada. O que eu acho interessante é que ele procura a mãe. E que faz sentido ele procurar a mãe, ele sendo um colute, né? Porque a Mia procurava a mãe. Entende? Eles vão misturando as histórias da série da Netflix. Entendeu? É uma coisa muito louca na cabeça de quem assistia Rebelde Mexicano.
0: Mas é isso que... Então, hoje a cena que eu falei que eu não gostei, é tipo assim é, do nada ele chega e fala sou seu irmão, e aí ele fala o Luca fala, você nunca será um mesmo tendo o nome você nunca será um colute e logo na cena seguinte ele vira amigo é tipo, porque o Luca tem essa dualidade né será que ele seria um geminiano? com certeza, pensei nisso agora
1: pensei uma coisa falei, <risos> é um Draco Malfoy introduzido meu aqui, Deus <risos>
0: do céu
1: Cara, eu juro pra você, quando eu vi o Luca, eu falei, gente, Draco Malfoy, e a gente vai falar disso, mas enfim, esse é o personagem do chamado esteba e aí já vou introduzir a Jana, né, já que é pra romântico aí, tem a Jana, que nasce na, 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 persona, na série da Netflix, né, ela é filha da Pilar, a Pilar era uma personagem da Rebelde Mexicana, a Pilar era a filha do diretor, e a Pilar aí mostra né, na série da Netflix, né, que a Pilar carrega um não gosto desse colégio, não, porque a Pilar realmente não gostava mesmo. Ela se sentia bem excluída, mas não vou ficar na Pilar, vou focar na Jana. E aí a gente já. A Jana já é apresentada pra gente como uma personagem que já tem uma carreira musical, né? Ela já tem ali uma coisa de fama, as pessoas já. Ela não... já é uma
0: diva pop, Ela já é uma ela diva pop, por isso.
1: Exatamente. É difícil
0: ser ela, amiga aí, tá vendo? É difícil é... ser ela. Então,
1: exatamente. É difícil ser ela. Exatamente. E aí ela tem essa mãe, né? Que no caso é a Pilar, mas vamos, vamos esquecer que é a Pilar. É a mãe que quer que ela siga uma carreira que ela não quer seguir, né? Que ela fica nessa coisa, de, tipo assim, quem sou eu, entre aspas. Ela quer ser uma pessoa normal, ela fala muito isso, eu quero ser uma pessoa normal. E, e, bom, essa relação da Pilar com a mãe foi a relação que eu quis trazer da Roberta, no caso. Porque a Roberta era filha de uma pessoa famosa, tinha todo esse rolê é, na mídia, né? Enfim. E aí a Jana entra... A Jana é uma personagem que carrega muitos traços da Mia pelo estilo, pela ligação com a moda em geral, por querer tipo assim, quando eles falam ao longo da série tipo, ah, é Jana e seu, seu grupo, né? Isso tem muito a ver com a cena icônica que é o grupo lá tentando decidir qual é o nome <risos> da banda. A Mia fala, né? É Mia e sei lá o quê. Então tem uma ligação quanto a isso. A Mia realmente era uma personagem que queria ser o principal, isso a Jana carrega também. E, obviamente, é... Como é que eu vou dizer? A estética, né? Da Jana é muito parecida com a estética aqui da Mia na primeira temporada. O cabelo, a cor do olho, a roupa, né? A Mia, pra quem não lembra, ela usava um telefone aquele V3 rosa, na bota. A, a Jana Deus. usa uma... Tipo um cinto. Ai, mas, poxa,
0: menino, eu fiquei apaixonada por aquilo é... ali. Eu quero, Se eu não me engano, aquilo ali... Oh... Se eu não me engano, é da Chanel ou da Dior? Não sei. É de alguma marca dessa? Caríssima Clari, que é muito... É, total, eu Caríssima aquilo ali. Só grife. Só grife,
1: então. Mesma coisa da Mia. Então ela, ela carrega a, os traços da Mia, na minha opinião, tá, gente? Muito mais na estética, seja nas roupas e na aparência física e tal, do que no jeito. isso foi uma coisa das críticas, né? É, que a galera aí fez. Porque falaram, ai, ah, não tem tá nada a ver com a Mia. Mas não é pra ter, né, gente?
0: Eu acho é porque que... eu acho que também, o, o amiga, é um amadurecimento, Total. né? Total. Você vê que ela é uma adolescente mais madura do que a minha foi. Muito
1: mais, amém, né, gente? Assim, sou muito apaixonada por, por Rebelde, enfim, Mia, pra mim, é icônica, mas a gente tem que, que ver que algumas coisas passaram, né, que a gente não pode também trazer tudo aquilo ali. Mas, enfim, eu acho que quem carrega muito mais o lado ruim da Mia é o Luca, entendeu? Eles colocaram Sim. no Luca, falaram assim ah, deixa o Luca que aí da família, fazer né? o personagem, deixa o Luca aí pra ser o personagem todo mundo vai, vai odiar pelas coisas que ele fala, entendeu? <risos> eu acho que fizeram isso.
0: é E tem uma coisa também na Jana, é que a Jana o pai dela é um produtor famoso de música e ela é meio que é sabe aquelas adolescentes que estão muito, muito novinhas com uma música só e tal, é meio que isso, e ela quer entender quem é ela musicalmente, então é legal também isso, que como ela sempre foi, imagina, ela tem um pai produtor, a mãe que tem uma cabeça meio que tipo, ah minha filha é uma estrela, ela sempre se viu em primeiro lugar, e aí na banda, tem a MJ, eu não vi Rebelde, né, mais uma vez. Eu não sei como era a disposição, mas para mim, eu, Fernanda, que não assistia na época, eu entendia que a Mia era a principal. Eu nunca vi nenhum show deles, eu entendia que a Mia era a principal. Eu entendia que não tinha uma divisão ali dentro. Mas nesse Rebelde da Netflix, eu achei muito legal, porque assim... Quando a Jana já se coloca como a principal, tem a MJ, que canta pra caramba, que é tão boa quanto ela, e já se coloca ali, tipo assim, no, no vamos dividir. E elas dividem esse papel principal da voz da banda.
1: Sim, não, na, na Rebelde Mexicana tinha isso mesmo, essa, como é que eu vou dizer, não era uma disputa, tá, mas existia uma rixa, tirando, sem ser musical, né? uma rixa entre mim e Roberta, elas eram inimigas, depois elas viram amigas, entendeu? Então, eu acho que a Netflix quis trazer isso, mas de uma maneira diferente, que aí é pra batalhar aí no, no vocal. Porque, assim, na reba mexicana, isso não era uma questão. Obviamente, a Mia queria que fosse Mia's Club, né? Ela falava, ai ah, Mia's Club. <risos> mas não foi o que aconteceu. Eles, era, era bem distribuído, assim. Tinha umas brigas, óbvio, mas depois era, foi muito no início, sabe? Depois foi uhum. muito ok quanto a isso já na, na, na série como a série da Netflix se passa aí, na batalha das músicas, uma coisa que não, não tinha né, no Rebelde Mexicano como a série da Netflix traz isso é, essa coisa de batalha das bandas e tal eu acho que ela quis mostrar que exist, existiria teoricamente uma rivalidade né, da Jana com alguém nesse, nessa questão vocal né eu, por, por isso que eu teve mas aí já vou introduzir a MJ é muito interessante essa personagem pra mim porque porque primeiro que a MJ já entra com a, com a estrelinha na testa da Mia.
0: Cara, é, é. fofa demais. <risos> muito e fofa. Aí, ela
1: já entra assim, né? Aí, ok, tira uma coisa na testa. Muito maravilhosa. Só que a MJ, ela entra falando. Aí ela vira e fala, ah, eu sempre gostei muito da Roberta. Ou seja, tem uma familiaridade ali com a Roberta. Tem até aquela cena, né? Que aparece ela atrás do uniforme da Roberta. Só que o jeito da MJ é 100% o jeito da Lupita, gente que é a personagem, no caso, que é a Maitê, né, que faz, etc. Por que, que eu tô falando isso? Porque na série Rebelde, a, é, mexicana, a Lupita era uma personagem muito religiosa, ela tinha, era a Lupita Guardalupe, que faz essa coisa de Maria José, que também é, também é muito, muito religioso, né? E aí era a Lupita que tinha esse, essa questão religiosa muito grande, né? Que era uma pessoa fofa, assim, é muito um pouco do jeito da MJ, mas a MJ é mais engraçadinha, né? E aí a MJ carrega muita coisa da Lupita... Só que ela diz que quer ser a Roberta... Que sempre gostou muito da Roberta... Mas o estrelado da Mia... Eu fiquei completamente confusa... Mas enfim... E ela não tem nada da Roberta... Do jeito da Roberta... Juro... Depois que ela começa a se rebelar... Você começa a ver ali... Quando ela bate de frente com a Jana... Você vê mais a Roberta... Mas ao longo do processo ela não tem... Então eu acho que essa personagem vai ser muito interessante na segunda temporada... Eu quero muito ver a MJ na segunda temporada... Porque na primeira temporada mostra aí ela querer se distanciar dos pais, né? Ela mentir pros pais. Tem todo esse processo que ela diz pros pais que, pros pais que é um negócio... É,
0: ela não é tão, tão santinha e tão ingênua quanto a gente pensa. É.
1: E tem a cena final que me dá raiva dela, né? Aquela cena final me deu raiva dela.
0: Ai, peguei cara, bode. sério. Peguei
1: bode. Sério. Não entendi. E deu, deu pena. Eu peguei bode de pena, né? Porque ela fica cantando a, a letra, né? No, no final. Mas enfim... Não,
0: bode e pena porque... Pelo que eu entendi, eles não tinham é, decidido tocar aquela música antes, né? Eles cantam lá, em cima da hora. E ela era a única ali do grupo que era fã do Rebelde, do primeiro Rebelde. Ah, isso aí eu não falei, Camila. Eu amei a forma que eles mostraram o, o Rebelde como um ícone na cultura mexicana. Eu senti como se estivesse falando de Sandy Júnior, sabe, uhum. quando voltou? Que, tipo assim a gente ficava assim, meu Deus do céu, eu sou a Sandy, não sei o que, é isso que é lá, e pessoas iam no show com a faixinha, mas outras pessoas ficavam assim, tipo, nossa gente, pelo amor de Deus, que coisa cafona, ainda isso, não sei o que, é isso que é lá, então, isso eu achei muito legal, porque a MJ amava a banda, sabia tudo, e aí eu morri de rir, na hora que ela fala, salva-me. Uma lenda, não sei aquela. E aí a, 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 a baterista, que eu nunca decoro o nome, a baterista. Andy, chega Andy A Andy chega e fala: é meme, salva-me, é Meme. E aí ela fica, claro que não! É um hino mexicano, que ela é um meme. <risos> tipo, eu gostei muito disso. <risos> como os adolescentes recebem algo que na nossa pré-adolescência foi tão icônico, né? Sim, não, muito
1: bom. E é isso também, né? Nem todo mundo ama, né? Então, deixou isso muito claro ali. E aí, já que você falou da, da, da Andy, gente, eu vou tentar correr um pouco aqui. Mas já que você falou da Andy, eu vou falar dela. Andy Andy, gente, eu não sei pronunciar esse nome, tá? Mas ela é uma pessoa. Gente, maravilhosa, né? Essa atriz também. Palmas. Palmas. Pelo amor de Deus, eu amei. A, a Andy.
0: Lindíssima! Parabéns! Muito já... parabéns pela Beleza, viu, querida?
1: Na, na primeira cena dela, ela já mostra uma rebeldia ali, estilo Roberta. Né? Eu acho que ela é a personagem que, teoricamente, mais se assimila do jeito da Roberta de ser rebelde, de ser quem, de ser que lá, de olhar pra Mas é
0: uma rebelde comportada. Só que ela é muito. Ela é Ela é muito comportada. É...
1: Eu senti uma, uma, uma falta nisso, né? Tudo bem que o rolê dela era outro, era o um par romântico com a Emília, né? Mas eu fiquei, tipo assim, gente, maravilhosa. É uma personagem que eu quero muito ver brilhar ainda mais na segunda temporada, entendeu? Ela como, como pessoa, tipo. Porque, assim... Outra, outra voz que me apaixonei... Voz de Selene... Que é a atriz... E eu senti falta dela cantando... Você não sentiu,
0: não? Eu senti... Eu acho que eles fazem isso também, amiga... Pra quebrar... É, o estereótipo lá... Da banda RBD... Ah, porque... Não, total. Você vê que, assim... Ela toca a bateria... É uma mulher já tocando a bateria... Isso é muito foda... É... é o Dixon, por exemplo... Ele só faz lá rap. Então, isso já é bem legal. Que, que, que mostra, tipo assim, uma outra leitura. É isso mesmo. É a atualização da banda. É como se, se a novela lá tivesse sido feita hoje, como talvez ela seria? Eu acho que seria parecido com a Clolina. É, não,
1: sim. E, enfim, uma personagem muito maravilhosa que, que tem uma relação aí com a Emília, que é a personagem da Giovana, né? Que é brasileira. E a Emília, ela, ela começa... A Emília é uma personagem completamente nova, né, gente? Assim, tô, eu acho que ela não foi criada pra ser ninguém, né? Então, não tem muito o que relacionar. Acho, Mas a,
0: acho que ela foi uma homenagem, né? né? Os fãs brasileiros são muito importantes é... na trajetória do, do RBD.
1: Não, e eu acho que ela é uma personagem que veio pra ficar, na real. Porque a Netflix, eu acho que ela não tá querendo que sejam seis, entendeu? O objetivo da Netflix, não sei como é que vai ser nas suas temporadas. Mas, ao mesmo todos os oito que a gente vai falar aqui foram muito importantes pra divulgação e tudo. Tanto que a, a, a capa, né? Porque eu ouvi a soundtrack, tá? São os oito, uhum. não são seis. O que é interessante, porque na Rebelde Way, que a Rebelde Mexicana foi inspirada, eram quatro. Aí a Rebelde Mexicana, seis. É agora, oito. Achei achei bom.
0: é eu, eu acho que eles não vão fazer parte da banda, não. Só que eu acho que também, amiga, tem um lado de série de pôr todo o elenco na divulgação. É. Que é diferente de novela. É. Então, eu acho que pode ter isso também. Enfim, Emília,
1: personagem de Giovana, bolsista brasileira, que entra lá, que ela é muito determinada, né? Ela quer fazer tudo quanto ela queria ganhar, se apaixona aí por Andy. Gente, eu amo esse casal. Que casal maravilhoso. E aí tem muito um... Que ela não podia contar que tava com, com a Andy, Andy, enfim porque ela tinha uma imagem aí com o Sebastião, né, de mostrar que tava namorando com ele, que no início ela é uma, uma vilã, mas depois você descobre que ela não é nada vilã, ela só é... esse jeito dela de, tipo, assim, preciso ganhar a qualquer custo, etc, etc, é... a gente entende, entre aspas, porque ela tem esse jeito, né, porque ela precisa continuar no México, né, ela diz isso, e no final, Sim. aí, ela tem uma redenção, porque ela vai ser declara pra, pra Andy em frente a todo mundo. Não canta com Sebastian, porque descobre que ele faz parte da seita. Descobre que ele fez tudo pra, pra prejudicar a Andy, que ela é apaixonada. Então, achei muito linda essa cena. Amei o final de Emília. Fiquei muito feliz e quero ver mais desse lado da de Emília também na segunda temporada, sabe? eu achei Sim, então,
0: porque... A escola, se por causa da banda RBD, ela se torna referência em música. Ela cria um centro de excelência em música que tem uma batalha de bandas. E a Emília, pelo que eu entendi, ela é uma brasileira que tem um sonho e tal de estar na música e ela vai para a escola como intercambista e bolsista para é, é, realizar esse sonho. Porque quem ganha essa batalha de bandas Assina com uma gravadora. Tem um negócio desse. E ela meio que faz aquela capa de vilã. Meio que para se manter na escola. E para sobreviver. Porque a escola, por mais que muitas coisas tenham mudado. Desde o Rebelde de 2006. A escola é uma escola que ainda é muito elitista. E, e tem muito preconceito. Ela sofre preconceito. Tanto que uma das primeiras cenas da Emília, é alguém chamando ela de favela, porque ela é brasileira. Então, ela sofre preconceito, e na cabeça dela vira alguma chave que ela quer se tornar a vilã para não sofrer bullying. Só que ela não é essa vilã, né? Ela impõe respeito pelo medo, sabe? É uma mágica. Né? É ela veste uma mágica. Agora, eu senti a mega falta de uma coisa nela. Eu senti falta de mais referências de brasileiros, assim. Eu acho que, assim como o Luca fazia essas piadinhas com a cultura pop, eu acho que ela podia ter usado algumas expressões brasileiras, sabe? Isso eu senti, não sei por quê, eu senti um pouco falta até porque tem uma cena que é maravilhosa. Eu não sei se ela fez de propósito ou se escapou no espanhol. A Giovana fala, nossa! Aí eu fiquei tipo, meu Deus! <risos> Mas assim, muito bom. eu adorei. Cara, eu amo a Giovana, de também, verdade, gente. Também. Ela só faz personagem cônico, amo um ela. É um.
1: Não, e essa, essa introdução da Emília, tipo, apresentando a escola, também é muito vibe Mia Colucci. Porque na série mexicana, é, os únicos personagens que já eram da escola era a Mia e o Diego, entendeu? Que eles eram lá do uhum. colégio, eles tinham e assim, tal. Ah, os outros, né, tanto a Roberta, quanto o Giovanni, que eu vou falar mais pra frente, a Lupita e o Miguel, eles entram no colégio, eles são novos, né? Então tem toda essa coisa, tipo assim, ah, eu já estava aqui, não sei o quê. E aí eles trazem isso com a Emília, né? E com o Sebastião. Que o Sebastião, eu já vou introduzir o Sebastião. O Sebastião, ele carrega muito do Diego também, né? Tanto que, tipo assim, o Diego era filho de um do governante do México. Ele, o Sebastião é filho da nova governante, né? Da nova presidente do México. Então tra traz essa relação assim. Muito grande essa, essa diferença. E é uma assim. a governante, né?
0: Gostei disso. É, yeah, também
1: gostei. E o Sebastian ele é o grande vilão da, da história aí, né? A gente talvez veja o lado mais humano dele na segunda temporada. O final deixou isso meio que em evidência, assim. Mas o Sebastian, ele é o grande como é que eu vou dizer? O grande pé no saco, né? A pessoa que faz de tudo pra prejudicar a banda, a pessoa que faz parte da seita, que tem uma relação aí com a uma das inspetoras, ela é inspetora, é secretária do colégio, né, então ele é uma pessoa que ele é ex da Emília e também agora, né, ex da Jana, então ele é um personagem muito pra ser o bad boy, né?
0: É, ele, eu entendi que ele primeiro é ex da Jana, aí ele fica com a Emília e com Não, conta. ele é ex da Emília também. Não, sim, mas o que eu entendi, a ordem é ele namorava a, a Jana, Aí ele entra na escola, termina com ela, fica com a Emília, e com a entrada dela na escola, ele volta pra Jana. Ah, é? Não sei.
1: Não, mas assim, assim, eu não. senti
0: essa ordem, eu senti essa ordem. Eu, alguma, é, fala da, 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 alguma fala da Emília me deu essa impressão, não sei por quê.
1: Não, pode ser. Pode ser, não sei. Não sei. Eu sei que era um casal que as pessoas amavam ver, né? Foi que deu a entender, assim. Senti muito vibe, Emília e Sebastião, muito vibe Mi e Diego. Talvez quem assista vai entender o porquê, assim. Porque também a Mi e o Diego, eles eram amigos, sempre, sempre foram assim, mas tinha esse, esse flerte, a galera queria ver eles juntos, porque eles eram os populares, né? Eles eram os ricãos, ricaços, né? Perdão, entendeu? Então eu senti muito isso. Mas, enfim, tem esse personagem do Sebastião, que eu acho que a gente vai ver muito mais dele na segunda temporada, esse lado mais... Sabe? Essa coisa aí, não sei, eu acho que
0: talvez ele faça tudo pra chamar a atenção.
1: Sei lá, mas é o grande vilão, né? É o é, que, é que, que, é que na série
0: é. inteira ele tá o vilãozão, e na última série ele tá é. um super adolescente com a mãe. Eu falei, gente, é. se perdendo personagem. Se perdendo personagem, pois é. Não tem de nada. E aí, pra gente
1: o quê? Finalizar, que a gente já falou de, de todos praticamente. E vamos falar dele, o maior. Quem é maior, o maior? Maior, gente. O ninguém disso. acima. Gente, ninguém, amiga, ninguém é... acima dele. Mas eu acho que ele é o favorito de muita gente, amiga. Porque ele é per... Feito. Amiga, ele é
0: perfeito. Como ele é
1: pode? perfeito. Dixon, baby. Tudo Juro. para mim. Tem o Sebastião fica chato do lado dele. Gente, Juro tudo. por Deus. Cara, tudo. Porque, tipo assim, o... não, completamente chato, né? Completamente chato. E o Esteban também. Ele, ele some do lado do Dixon. O Dixon é um personagem que ele ganha o palco. Ele não precisa fazer nada. Ele chega a amor da minha vida. Mas, enfim, o Dixon, ele se assemelha muito. Ele tem umas características, assim, eu acho que ele é uma mistura de Giovanni Tá, o personagem do... Enfim, que fazia o Giovanni... Na, pelo cabelo. Na, na rebelde mexicana, exatamente. Tem a referência no cabelo e também, além do cabelo, tem referência à história. Por quê? Porque no personagem do Giovanni no Rebelde, né, mexicano. É, o Giovanni, ele era de uma família que era pobre, tá? E ele acaba entrando, a família acaba ganhando um dinheiro. Eles eram dono de Açougue. Eu lembro disso que eles acabam ganhando um dinheiro e ele acaba entrando no Little School, só que ele esconde a família dele, ele esconde a história da família dele para a galera do Little School. Ele já ele diz que ele era muito rico, Ele toda essa coisa, essa postura assim, que me lembra um pouco do Luca também, essa postura de, tipo assim, eu sou Giovanni Mendes, sabe? Ele fazia isso, só que na verdade ele tinha muita vergonha da família dele, né? O personagem do Dixon, ele entra meio que o oposto, né? Ele entra na, na história, né? da, da referência ao moicano do Giovanni, ele entra dizendo que ele era da rua da Colômbia, né? Um personagem que é colombiano e que ele entra é dizendo que ele era da rua ali, que a rua criou ele, nananã. E ao longo da história a gente descobre que isso é meio mentira, né? Que na verdade ele veio de uma família rica da Colômbia, que eram pais advogados. Eu não esperava por essa, tá? Pra mim foi um plot twist, assim. Fiquei, tipo assim, gente...
0: Então, eu... isso que eu não gostei. Eu
1: não Mas queria. Mas é pra falei, fazer poxa, referência poxa. ao Giovanni, amiga. Com certeza botaram isso pra fazer referência ao personagem do Giovanni. Porque tem essa coisa da família, de esconder a família, entendeu? Sim. E aí ele entra falando: Ah, ninguém ia acreditar em mim se eu não falasse que eu era da rua. Né? Por ele ser um rapper, ele tem essa coisa do beatboxing, né? De trazer tudo isso. Achei muito interessante. Mas ao mesmo tempo, que eu quero dizer esse personagem para pra mim é icônico, que é um personagem que é, quer é apaixonado pela MJ, né? Talvez tenha uma desenrolada aí na segunda temporada quanto a isso. É que tem a cena, a cena que eles pegam, né, os seis pra botar lá pra fazer cantar Rebelde, sabe? Que a cena uhum. faz isso. Quando a MJ fala Ah, eu sempre quis ser a Roberta Aí apontam pra ele e falam Ele tem mais cara de Roberta E realmente tem Ele traz muitos traços da rebeldia da Roberta Pra mim é o único personagem Que traz isso quando enfrenta os outros Quando fala, quando fala. Então fala aí me ver Isso é 100% Roberta Pardo, gente O que eu acho Que na segunda temporada Devem trazer mais É um pardo aí Talvez o novo personagem que eles tenham Anunciado seja um pardo Não sei mas eu, por mais que eu seja muito fã da Mia Colucci, entendi porque a Netflix quis botar aí a família Colucci, eu senti falta de um personagem mais Roberta Pardo, entendeu? Que o Dixon traz, que a Andy traz, mas que, gente, a Roberta também era muito icônica, entendeu? A Roberta é a pessoa que entra e abala as estruturas 100% da panelinha Mia Diego, entendeu? Então, precisa ter esse personagem. Não tem. Sim. Entendeu? Então eu senti, eu senti falta. E provavelmente quem, quem era fã de Roberta, quem acha que a Roberta era o, o maioral, tá, tá reclamando.
0: Posso falar uma coisa pra você que você vai amar? Hum. O Jerônimo, o ator que faz, hum. o, o Dickerson. Hum. É exatamente isso que você pode estar pensando, Camila. Ele é virginiano. Ai, ah, é tudo na minha vida.
1: <risos> Exatamente isso. 4 Você de setembro de 93.
0: Né? Ai, Amiga, tá eu tô dando aqui ir. uma olhadinha rápida. Tô seguindo aqui também. Sabe rapidinho uma coisa que eu achei? O, o Sebastian, ele é a cara daqueles gêmeos do Zack Code, É igualzinho. <risos> ele é quase um terceiro gêmeo. Ai,
1: meu Deus. É assim,
0: lembra. Amiga, lembra bastante, porque... Os meninos eram, eram, eram louros. Procura só Nossa. os meninos de cabelo castanho. É igualzinho.
1: Eu assisto a I Riverdale, que eu falei aqui. Um dos gêmeos faz parte, né? É um dos principais. Mas eu tô... então,
0: eu amei muito, gente. Eu amei muito, 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 muito mesmo é, é, o Dixon. Eu acho ele um personagem muito incrível. Ele é muito fofo, porque assim... Ele passa aquele negócio, só, só da rua. Não, não, não. Meu, vou, meu. vou quebrar toda a escola. Mas ele é um doce por dentro. Ele ajuda todo mundo. Ele é o personagem que as pessoas mais confiam. Tipo, a, a, a Jana é muito, dele, né? é muito amiga dele, né? Namora o Sebastião, Só que ela constrói uma amizade com ele que é independente do Sebastião. E o Sebastião também constrói uma amizade com ele que é independente a Jana. E ele é leal aos dois. Tipo, ele não fala, tipo, pai. Tipo, teria numa série mais anos 2000, do tipo, Jana, procure o Sebastião porque, na verdade, ele foi atrás da mãe dele. Não, ele só fala, é, o Sebastião sumiu. E fica do lado da Jana quando ela sofre. Tipo assim, ela tá sofrendo, aí ele, é aí ele fala, é, mas ele não tá aqui. Então, assim, eu acho isso muito foda. Sério, Dixon, conta comigo pra tudo que você precisar na sua vida. Tudo na minha vida.
1: Fora que o Dixon, pelo amor de Deus, esse ator é lindíssimo. Eu estou muito apaixonada, Fernanda.
0: E os looks também, gente. Adorei os looks. Ele é diferente porque e... ele é uma coisa meio andrógena. Né? Eu não saia. sei o que, que é.
1: Eu só sei... Que eu tô muito feliz que esse, que esse ator é mais velho, né? 28 anos, como você falou. Gravei bem, gravei bem a idade dele. 28 Abdoa. anos. E Virginia... Eu adorei,
0: foi o Luca, pelo amor de Deus. Ai. Qual é o signo do Luca rapidinho, galera? Qual o nome aí, do, por favor. do garoto? Aí, por favor. Esqueci já, Camila. Qual é o tô, nome dele?
1: Normal. Do Franco, que é o Luca, é o Franco.
0: É o Franco. Vamos ver aqui ao vivo, gente. O, o, o signo, idade do Franco. Você que é idade... Eu esqueci. Se eu não me engano, porque eu já li de todo mundo, né? Se eu não me engano, ele é alguma coisa como junho.
1: Ele faz aniversário tá. 22 de maio.
0: É, é geminiano, né?
1: geminiano.
0: É Por isso que eu achei que era junho. Eu já tinha olhado. <risos> Agora,
1: vou pesquisar a vida de cada um, porque sou dessas. Entendeu? Já falo. Eles são maravilhosos nas redes sociais. Sigam. Tô muito apaixonada. Eu tô seguindo
0: todos. Enquanto você aí, Caimela, eu seguindo todos. Você vendeu aí o Instagram do, do Sérgio aí eu fui seguir sim. o Sérgio
1: olha, o, o Alejandro que faz o Sebastian ele é outro maravilhoso, ele fala em português também inteiro com a gente tá ah. ele fala em português também inteiro ah, e,
0: e gente, Azul. desculpa, a gente falou esse tempo todo de rebelde, a gente esqueceu de mencionar o nosso querido Diego Boneta que fez o rebelde, né incrível maravilhoso amor da minha vida mas eu só queria mencionar ele porque eu amo ele <risos> bom dia <risos> A amiga, amo ele até Ana hoje. Sabe
1: que eu já vi um show dele, uma participação dele, né?
0: Que ele abriu o um show do, da RBD no Maracanã. Eu só estava... pergunta: a banda RBD lá no palco, os cantores eram Mia ou tipo Anaí? Não, Anaí, Anaí. Assim. A gente, amiga, eu muito... acho a Anaí tão icônica. É,
1: maravilhosa. No início, né, quando tinha essa essa referência, porque quando a banda começou a fazer muito sucesso, eles começaram a fazer show na novela, né? eles, às vezes, mas isso não aconteceu no show no Brasil, no Brasil, né, mas no, no show lá no México, tinham que gravar cenas, né, e aí tanto que, nas cenas de beijo, porque existia, em todo show tinha um momento que eles paravam pra dar um beijo, que era Anaí Ponte, né, Miguel, que era Roberto Diego, a Dulce com o Christopher, e aí o... Esse o... povo
0: deve ter se pegado braba por trás Com, com certeza
1: mesmo. eles vão se pegar hoje, mas enfim, é... Eles tinham uma cena de beijo. Isso veio muito da novela, né? Porque era a relação Mi e Miguel, de Roberto e Diego, etc. E aí, e até momento, nos no shows, nas turnês, eles pararam de dar, de dar esse beijo. Óbvio, os atores não podiam cantar mais, né? E falam assim, cara, chega. Mas tinha isso, que era muita referência à novela. Mas era naí, etc
0: mas tipo e, e ele falava tipo assim Ai, a gente veio de uma turnê agora no verão estamos na escola Não é tipo isso é nos finais da novela sim tinha muito isso que ah, legal que legal que a,
1: a, a banda realmente fez muito sucesso além da na novela e eles mostram isso da novela também né a banda fazendo muito sucesso e, e mostrou isso legal, na série, né? É, o que eu achei muito legal da, da série foi isso. Foi aquele altar. Gente, achei maravilhoso aquilo eu, eu acho que eu choro. Sim. Pra, gente, pra mim, eu não consigo, eu não consigo. Quando eu vi o Chapeuzinho de Salva-me, eu falei, cara, eu chorei. Juro por Deus, Fernanda. Eu chorei real. Eu me emocionei muito, eu comecei a chorar muito.
0: Então, eu, eu, eu não sabia nem que você estava assistindo. Eu me arrepiei inteira quando eu vi Salva-me.
1: Falei, cara, a Camila vai chorar a com isso aqui.
0: Ficou Muito bem bonito. uma
1: versão de Salva-me. E, e a Netflix fez uma versão brasileira, né?
0: Uma versão Sim, em português. Não, Tão bonitinho eles cantando o coração. A
1: Giovana, a
0: Giovana, a gente brilhando em Salva-me. Versão, versão Brasil, português, tudo pra mim. Brasil, Brasil. Brasil. Agora, oh, Camila, tu sabe o que, que esse altar me lembrou? Hum. O altar do quadrival. Gente. Não tem lá no corredor, gente? Tem, a tem nada
1: do do Harry Potter. Para! Como é
0: que RBD se liga mais a Harry Potter do que você? Imagina, meu querido Millennial. Pois é, pois é. Fica aí o, o negócio de geração Z, você
1: apenas vê, você não sente. KKK, tô brincando, tá, geração Z? Aqui,
0: ó. Vamos fazer briga.
1: Aquelas, aquelas, aquelas. Mas me, me lembrou muito realmente, né? Porque no, no Harry Potter, quando o Harry descobre que ele vai ser ali. Um... Qual o nome daquilo, gente? Qual
0: o nome do. Jogador, apanhador.
1: Apanhador, apanhador? Não hum,
0: é tão fã assim, hein?
1: Quando ele descobre que ele vai ser um apanhador, é, ele depois descobre que o pai dele também era, né? O James Potter. E aí tem o um altar ali dele vendo ali o um nomezinho de James Potter. E ele fica emocionadinho. Oh, meu Harryzinho,
0: tão lindo, tão bonito.
1: E tão é nessa especial. que a gente
0: entra na nossa deixa, amiga. É. Vamos falar de Harry Potter? Vamos
1: falar de Harry Potter, mas... Não, vamos não, porque a gente <risos> também é
0: rebelde, a gente inova. Tá bom? Você tá achando que isso aqui é podcast, que isso aqui é uma coisa que você acha que é? Não é nada, porque a gente é rebelde. Tá bom? A gente é contracultura, a, a gente traz referências do YouTube pro podcast. Por que, Camila? Porque
1: nós vamos continuar esse episódio em parte 2 para falar de Harry Potter. Semana que vem vai sair... O um especial Harry Potter aqui nesse Amiga Corre Aqui. Gente,
0: total. Porque, assim... Duas emocionadas... Eu já sou emocionada <risos> com coisa até que eu não gosto. Que eu não vejo. Camila emocionadíssima porque é <risos> duas coisas que ela ama. Então, a gente vai fazer parte 1 um, e parte 2, tá bom? Essa aqui foi a primeira parte. A gente vai fazer a continuação. Vai ser assim... É como YouTube mesmo, sabe? Que tem um vídeo só, mas parte 1 um, parte 2. Essa foi a parte 1 um, e a parte 2 vem na semana que vem. Você quer ouvir o que a gente achou sobre... O. O De Volta para Casa, Especial Harry Potter. E como isso tem a ver com Rebelde? Mentira, se a gente não fala, não. Mas como? <risos>
1: claro que tem, o um Elo sou Skull... eu.
0: Exatamente, semana que vem. <risos> no amiga, corre aqui.
1: Amo! Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixem de ouvir a parte 2, que vai ser icônica, que já tá sendo icônica no caso. E exatamente se você também é rebelde se você também ou não era rebelde assistiu a série igual a Fê e agora tá começando a ser um pouquinho rebelde fala com a gente,
0: diga o que você achou aonde Fernanda? ah exatamente, no arroba que é o nosso tiktok e o nosso instagram arroba amiga, Correqui, que é o nosso twitter e contato amigacorrequi, arroba, que é o nosso e-mail Conte para a gente e vá lá nos dar biscoito pela nossa inovação em podcasts. Uhul! Um. Ah, tá. É nessa que eu deixo <risos> o meu beijo e até breve, porque a gente continua já já. <risos> e o meu abraço. E volte. Tchau. Volte. Tchau. Até logo. Até logo.
1: Até mais. Até mais. Até mais. see you soon, mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até
0: A Giovana ensinou, não é hasta luego, hum. que hasta luego é até depois, é hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye. Bye.